0: Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Anthony Courteil. Aujourd'hui, on revient sur les temps forts du lancement de son restaurant en Matière A qu'il a transformé en boulangerie. C'est la boulangerie Saint à Paris. Pour rappel, comme on l'a vu dans la première partie, Anthony est quelqu'un qui aime brouiller les pistes sans pour autant se disperser. Il a été styliste culinaire, animateur télé, graphiste, journaliste et même dessinateur de BD. À la table de Matière A, il développe un concept Tourné vers la transmission. D'ailleurs, son pain et son beurre maison y étaient déjà très reconnus. Et avec la boulangerie Saint, il prolonge cette aventure culinaire mais aussi humaine. Alors au menu de cet épisode, on revient sur les coulisses de l'ouverture de son premier restaurant, Matière A, et les raisons qui l'ont poussé quelques années plus tard à transformer ce même restaurant en boulangerie. Anthony euh, nous partagera sa vision du métier de boulanger et en quoi consiste aujourd'hui ce métier en 2024 et on terminera avec ses nouveaux projets et l'ambition qu'il a pour la boulangerie. Le résultat, c'est une discussion très riche et très dense, avec un artisan passionné et très généreux dans dans ses apprentissages. Perso, j'ai beaucoup aimé discuter avec lui. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter. Je vous laisse tranquille et je vous laisse savourer cet épisode. Bonne écoute
1: Comment je fais là Déjà, pendant cette étape-là, pour trouver un local, pour tout ça, il fallait que je me débrouille euh, pour pour avoir de l'argent. Donc j'ai réussi avec Guy Martin qu'il me fasse une une fin de contrat, comment on appelle ça Une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir le chômage. Et en France... On paye peut-être beaucoup de taxes, mais aussi c'est un pays qui aide énormément mmh, les gens, euh, en tous les cas qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire des choses euh, dans l'entrepreneuriat. Donc, bah, ça me permettait de toucher le chômage. À côté de ça, d'un seul coup, on dit qu'on a envie de faire ça. Il y a plein d'organismes mmh. qui sont là pour t'aider, pour faire tes business plans, pour euh, trouver de l'argent pour toi un peu, pour ouais. ça. Après... Attention, c'est aussi un parcours du combattant parce bien. que c'est de l'administration et tu, on, trouve sur, on tombe sur beaucoup, beaucoup de gens aussi. « Ah,
0: mais vous n'allez pas sentir vous n'allez pas réussir. Mmh. » Beaucoup de gens qui, qui sont un peu négatifs, en fait. Ouais, on ne te décourage pas. Tu n'es pas découragé devant tous ces obstacles ou devant ces petites difficultés dans, dans le parcours d'un entrepreneur. Non, de toute façon,
1: pour être entrepreneur, il faut être très positif. Ouais. Hein, faut, là, il n'y a pas de... Oui, tu es plutôt optimiste, toi. Oui, oui, oui. Ouais. <rire> Toujours. Ouais, il faut. Ouais. Ouais. Et puis, dans, même, même la galère qui t'arrive, elle n'arrive pas pour rien. Tu dis « Ah, mais je... » Toujours trouver le petit soupçon mmh. qui fait, ouais, il m'est arrivé. C'était pour ça. Donc attention, sois vigilant pour le futur ou des choses comme ça.
0: Ok. Vois. Donc ouais. là, tu arrives à, à réunir un peu les fonds. Tu arrives finalement à saisir les opportunités dans, ouais. dans, dans le chemin qui te mène à ouvrir ton restaurant. Mmh. Donc tu trouves un local. Exactement, ouais, un petit local. Où ça euh, Proche du canal Saint-Martin, euh, rue Marie-Louise. Mmh. Euh,
1: donc euh, voilà, c'était un local. Il n'y avait rien parce que j'avais une idée précise aussi okay. de ce que je voulais. Euh, Moi je voulais une grande table, tout le monde mange au bout euh, sur la grande table. euh, Convivialité, partage, euh, euh, cuisine ouverte parce que moi j'avais besoin d'être avec les gens. Euh, Donc il fallait trouver le local qui corresponde un peu à ça. Donc euh, hop c'est parti, on trouve proche du canal Saint-Martin et euh, quelques travaux, enfin des travaux, pas mal de travaux. Et puis euh, c'est parti. Comment
0: quand, alors comment se passent les, les, premiers, les premières semaines, les premiers mois
1: euh, Première semaine, bon bah un peu,
0: bon, bah, ouais, tu <rire> on va voir, faire, tu vois.
1: <rire> t'essayes de faire des, des bons petits plats, d'accueillir des ouais. gens cool euh, voilà, toi t'es, tu sais pas, t'es, 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 à, t'es à l'aveugle là, tu, ouais. tu vois un peu. Et puis, C'est comme tu l'imaginais On s'imagine tout et n'importe quoi, ouais. et en fait, euh, je sais pas. Ouais, je, c'est non. C'est, tu prends la vague quand même. Tu prends, voilà, ouais. Et puis okay. à, à toi, de tu t'en fais dessus, quoi. <rire> ouais, tu, tu t'adaptes. Euh, ouais, encore t'adaptes de route, au fil voilà. de
0: l'eau. Ça fonctionne bien Ouais. Ouais,
1: ouais, c'est cool. Petit à petit, ça ça a bien décollé. Euh, Donc, euh, voilà. Tu tu t'éclates en cuisine Oui, oui, je m'éclate, ouais. Ouais, vraiment. Pour moi, c'était ça aussi important. Je m'éclate en cuisine, même si c'est intense, c'est dur. euh, Voilà. Euh, Je m'éclate vraiment. Euh, La particularité aussi du restaurant, c'est qu'on faisait le pain maison. Parce que pour moi, l'ADN de mon métier, en tous les cas de (rire) de cette base, c'est d'avoir fait le pain. Et du coup, pour moi, c'était important de servir le pain maison. Parce que ça faisait partie de mon ADN et c'était aussi de revaloriser le pain au, au, autour de la table en fait. Parce qu'à chaque fois c'est une petite corbeille avec un, un bout de baguette mmh, ou ouais. un peu, on ne sait pas d'où ça vient et tout. Donc c'était important pour moi de revaloriser le pain. Okay. Et le premier truc qu'on servait aux gens c'était un pain maison avec du beurre fait maison qui était aromatisé. voilà Magnifique. Voilà. Les, les gens ah. ils arrivaient, c'était okay. euh, on présentait le pain et on mmh. présentait le beurre maison voilà ça c'est pour moi c'était important avant que avant que les choses arrivent tu vois le pain <rire> le pain et le beurre euh, et voilà, tout je trouve
0: ouais on retrouve un peu tous les marqueurs qui, qui font qui ont fait Anthony en Courtaille enfin tout mm. au long de, de son parcours d'apprentissage oui puis de, euh, enfant,
1: de, de de mon enfance aussi ouais. à travers le, à travers enfin voilà ça et du
0: coup ça se passe très bien ça se passe très bien il s'appelait comment ton restaurant
1: matière A ouais okay. matière A parce que euh, les gens vont au restaurant toujours pour quelque chose de particulier. Mm. Bon, euh, une fin mais euh, avoir faim, pardon. Mais euh, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour une demande ouais. de mariage, ça peut être pour se retrouver des, avec, avec des amis pour, euh, ouais. parce qu'on va partir en vacances, on va pas te voir pendant 15 jours, on va ouais. se faire un petit restaurant, enfin mm. toi. Donc matière A. Et derrière chaque menu, on, on faisait un menu tous les jours. Okay. C'était Différent. juste une entrée, un plat poisson, un plat de viande, fromage ou dessert et on imprimait les menus tous les soirs et on, met, on écrivait toujours matière A une petite connerie, matière A, rougir comme une écrevisse <rire> matière A, okay. je sais pas, être euh, la c'est reine pas, de la pas, soirée, bon. toujours personnaliser ce, ce menu mmh. euh.
0: donc là as quoi comme, euh, t'as une cuisine euh, comme une tu petite cuisine, dit, ouais. généreuse, enfin tu disais euh, dans ta manière de, de, de servir, c'était généreux
1: Ouais, le oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. On faisait un, ce qu'on appelle le, le midi. Bon, c'était entrée, plat, dessert ou plat, dessert. Enfin, okay. c'est vrai. après, et le soir, c'était euh, le menu en dégustation, okay. euh, quatre plats. Euh, et euh, ouais, pour moi, c'est enfin, mmh. voilà. C'est, ouais, moi, j'aime, j'aime bien euh, quand quand je travaille une viande, j'aime bien décomposer un peu la viande, tu la confites, tu la grillé mmh. tu la, euh, je sais pas moi, enfin euh, vraiment la, la travailler différemment pour D'accord. avoir vraiment euh, tu joues sur les textures sur, sur les, les textures, sur les cuissons euh, et puis de faire découvrir des légumes ou des manières de euh, de cu- de pas, pas de enfin cu- de cuire à, ouais. à, à des gens quoi ouais, okay. du coup aux clients en tous les cas non non je m'éclate pour moi c'est un peu dans mon, mon petit labo d'expérience ouais. euh, un peu ludique où euh, Vous étiez combien en cuisine On était deux et j'avais une personne en salle. Et puis moi, des fois, je faisais un petit coup de main en salle. Mais on avait une capacité de 17 couverts. quoi. Max Max sur la grande table, mais on renouvelait. Hmm. Et du coup, en renouvelant, au bout d'un moment... Il fallait que tout soit vraiment bien, bien euh, cadencé. C'est-à-dire que si t'as les premiers cou- cli- clients, tes premiers couverts arrivent à 19h, à 21h15, 21h30, il fallait qu'ils soient partis parce qu'il ouais. y avait les deuxièmes carrés. Et à un moment, tu vois, tout est euh, mmh. ultra millim- millimétré et minutieux dans, le, dans les timings. Et moi, dans mes assiettes, dans mes dressages, tu vois, il fallait que, mmh. fallait que tout soit un peu. Euh, il n'y avait pas le droit à l'improvisation de dire, ah, tiens, ouais. attends, si on faisait ça. Du coup, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu. Euh, Ennuyé. C'est vrai. Ouais, j'ai commencé un peu à perdre le, l'envie de le faire et du coup, je me suis. Dit, bon, au bah, bout de combien de temps bah, Au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans Ouais, okay. ça va.
0: Ça va. Ouais. Comme euh, finalement après ta période chez Guy Martin. Oui, c'est vrai, 4 <rire> ans. Ouais, 4-5 ans. ans après. C'est un peu ta moyenne. <rire> ça doit être ça, ouais. <rire> ok. Et,
1: et d- après, j'ouvre la
0: boulangerie, du coup. Donc, alors, comment se passe un peu ce, ce basculement entre ton restaurant et la boulangerie Enfin, quel, est le, quel a été le déclic <rire> ou... ouais, ouais, quel a été le déclic bah, Déjà, en fait. Euh,
1: le déclic, c'est-à-dire quand je proposais le pain au restaurant, déjà il y beaucoup de monde de l'apprécier. Euh, il y avait un engouement autour du pain. C'est vrai. Ouais, vraiment, il y avait pas mal de gens. Euh, on est puis... pour ton pain. En partie. En partie, on disait ah et puis en plus le pain est bon quoi. Tu vois, ouais. tu vois dans le restaurant, euh, si en plus le pain est
0: bon, t'es là. <rire> mais, c'est, mais c'est vrai que ça participe un peu à.
1: Ouais, et puis ah. fait maison. Fait ouais. maison. Il ouais, fait pas resta- par le restaurateur, donc tu vois, les... c'est mm. pas bite, c'est pas quelque chose de. de c'est de pas commun. Très commun. Non, exactement. Ouais. Et du coup, il y a vraiment des bons retours. Et puis dans, dans le quartier où était le restaurant. Euh, où est la boulangerie dorénavant, il n'y euh, bah, avait pas de boulangerie. Et D'accord. c'est vrai qu'il y avait, il y a une 20, 20 à 30 ans, il y avait deux boulangeries dans le quartier. Okay. Mais ça a été racheté par des restaurants, et puis bah, mmh. y a pas, ça n'a pas été renouvelé, il n'y avait mmh. pas de boulangerie. Du coup, il y avait une demande quand même de la clientèle.
0: Okay. Donc toi, tu le vois d'un point de vue purement demande. Ouais. Euh, qu'est-ce qui te pousse
1: ah, parce que j'avais envie de le t'as, faire. en avais fait, envie parce de. Que, re- ouais, j'avais envie dans de. Toi ouais, toi après deux ans de l'ouverture de restaurant, j'ai dit, ah, je voudrais bien une, boulang- une boulangerie dans le quartier en même temps. Donc, je voyais des trucs qui étaient à vendre. Okay. Donc, j'avais fait des recherches, regardé. Je voyais si c'était faisable économiquement. Parce que, bon, euh, racheter un restaurant, d'un, 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 d'un fonds de commerce de restaurant tout cassé pour en faire une boulangerie, c'est, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour tout casser derrière. Donc, euh, c'était pas très avantageux.
0: Tu restes euh, très rationnel dans tes choix
1: Ouais, bah ouais, moi je ne sais pas, je peux pas me permettre en fait de... Toi, il faut vraiment que ce soit rationnel parce que je ne peux pas me permettre, moi je suis tout seul en fait, je n'ai mmh. pas des financiers, je n'ai rien, je n'ai ouais. pas des investisseurs et tout. Donc, euh... Si tu prends le risque, c'est, c'est moi qui pour prends ta le ta risque, pomme, hein. ouais, c'est pour ma pomme, tu vois. Donc il faut vraiment que je fasse moi un choix juste et euh... <rire> je ne peux pas jouer, quoi. Ce <rire>
0: n'est pas le loto encore. Mais ok, quoi. donc tu es très rationnel, tu analyses mmh. le, le coût, le bénéfice, tu fais un peu la, la balance entre les deux. Donc, tu prends la décision de te lancer en boulangerie, de convertir le resto en boulangerie. En boulangerie,
1: ouais. Okay. Du coup, comme je trouve pas les locaux que je veux, je dis, bon, et comme j'arrivais au bout de ce que je voulais du restaurant, je dis, on arrête, on va faire la boulangerie là, et on verra plus tard pour un restaurant, ouais. et puis on verra, quoi. Voilà, et toujours ce côté, okay. euh, et on verra ce côté un peu, allez, je saute de l'avion <rire> sans parachute, mmh. et on verra comment on atterrit.
0: Donc là, tu commences à réfléchir à ton offre. Ce que, tu pro- ce que tu veux proposer
1: ouais ce qui était aussi réalisable dans le labo, dans, okay. dans, dans, dans le restaurant. Donc, il faut imaginer que paf, on vend tous les, je vends tous les ustensiles du restaurant, il y a des travaux. J'ai fermé le restaurant mars 2018 et novembre 2018, j'ouvre la boulangerie. Donc, six mois de travaux, un peu. Allez, on y va. <rire> ouais, on installe le four, machin et tout. Euh, ouais. Donc, il faut imaginer que la boulangerie, au début, c'était...
0: Juste un espace. C'était un petit local. Hein. Ah ouais, c'était tout ouais.
1: petit, ça faisait 50 mètres carrés. C'était, c'était la taille du restaurant. Ouais. Et on vendait à hein, même la boule. À... Les gens rentraient dans le fournil et puis euh, on vendait le pain comme ça. En fait, quoi. Ouais, je m'en souviens.
0: Hein. <rire> Comment tu la vois cette expérience en, en boulangerie Comment tu veux qu'elle soit Quand les gens rentrent ouais. ou mangent le pain ouais. ou,
1: euh... bah, En fait, ce que je veux, moi, il faut imaginer que la boulangerie, tout le monde connaît, c'est de la tradition, c'est des éclairs, c'est, voilà, c'est une boulangerie de quartier. Euh, grosso modo, on trouve à peu près tout ces boulanges de quartier on trouve à peu près les mêmes produits il y a une, une forme de standardisation ouais. qui a été faite de la boulangerie depuis les années 80, euh, sous des enseignes Banette, campaillettes, ouais. tout, toutes ces enseignes-là. Quoi. C'est des marques ouais. qui ont été faites par des meuniers et qui ont été là pour, pour vendre des farines, pour vendre un process, pour vendre de, des manières de faire, euh, pour faire la fameuse baguette tradition. La baguette tradition, c'est une demande de l'État, en 93. Il y a eu des décrets qui ont été faits pour protéger notre baguette. en fait. Du coup, on s'est retrouvé à avoir une tradition qui a le goût un peu pareil, partout. Dans la boulangerie, il n'y avait plus de personnel tu hum. n'allais pas chez un boulanger pour te dire euh, tiens je vais aller là parce que, euh, parce que là vraiment c'est vraiment autre chose quoi. un pain euh, personnel en fait ouais. quelque chose qui soit bien bien personnel qui soit pas une, une forme de standardisation je compare souvent ça au au ras à l'anout, ce fameux épice Marocain, ce qui veut dire la tête du magasin. Et du coup, il y a plein d'épiceries. Je ne suis pas un Marocain, mais euh, il y a plein d'épiceries. <rire> euh, et du coup, chaque épicier fait son propre rasel à houtes parce qu'il va, va mettre tel pourcentage de cette épice-là, de cette épice-là, et tout ça. Et du ah, coup, tu en as qui vont, préparer, qui vont préférer plus cette épice-là, plus ce mélange de rasel à chez cet épicier-là que chez un autre. Et du coup. Et je te le confirme. Ouais. Je suis Marocain, je te <rire> le confirme. <rire> ok. Et. Bah, voilà, je compare ça un peu mmh. au out c'est-à-dire okay. que euh, bah, à un moment tous les épiciers proposaient le même Razelenout ouais. <rire> ou le même pas en fait quoi. Ouais. Et du coup, Et toi, voilà, la moi la je voulais vraiment proposer autre chose, quoi. sortir un peu de, de, de cette uniformisation ouais. des goûts
0: ouais. euh, du produit. Tu construis un peu ce, ce qui est la philosophie des boulangeries saines, de, la boulangerie, de sain, la boulangerie, ouais. C'est-à-dire euh, un pétrissage manuel. Euh, un levain naturel, mmh. euh, des farines, euh, on va en parler des farines, enfin on va en même en parler maintenant. Enfin, ces céréales, les, les farines que tu veux utiliser, est-ce qu'elles sont facilement trouvables Alors, toi tu fais le choix de travailler avec des variétés anciennes Ouais,
1: c'est, bah, c'est aussi, tu vois, ce sourcing-là, moi je l'ai appris en tant que cuisinier, okay. de vraiment avoir le, repro- le respect du produit que tu vas travailler, de, d'aller vraiment chercher le bon produit. Enfin, Tous les chefs de cuisine parlent de cette manière-là. Et du coup, j'ai intégré ça, moi, à la, à la boulangerie, à vraiment faire un vrai sourcing avec donc la matière première de la, du pain, c'est la farine. Donc, euh, rechercher, euh, d'être en contact aussi en direct avec le, le plus possible avec euh, l'agriculteur D'accord. le producteur en tous les cas celui qui, qui, qui fait les farines pour euh, avoir une réelle traçabilité des produits mm-hmm. et puis euh, de ne pas avoir sans ces euh, saveurs d'autrefois ingrédients naturels il faut imaginer que dans la farine, toutes les farines qu'on, qu'on peut consommer à droite à gauche il y a plein d'améliorants dedans il y a mm-hmm. des a- des fongique des a- des a- des, de l'acide ascorbique, ouais. des anticloques il enfin, y a vraiment plein de produits et moi je voulais vraiment le Juste... le la farine. La farine du La blé. Brute, ouais. La matière brute, en fait. Ingrédient naturel. Ouais. Voilà. Et ça... C'est, un c'est, trom-
0: c'est compliqué à trouver, à sourcer, ça aujourd'hui en France
1: bah ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a, bien sûr, mais il n'y en a pas autant que euh, toute, la, toute la grosse chaîne de distribution euh, euh, qui, qui, dans, dans, dans laquelle ouais. les farines sont, sont mélangées. Avec, euh, on, dit, on, on dit que ce sont des farines dites panifiables, alors que toutes les farines sont panifiables. Ouais. C'est juste panifiable par rapport à des process qui ont été mis en place et qu'il faut suivre ces process-là.
0: Est-ce que ce n'est pas parce que c'est économiquement viable d'utiliser un peu ces farines améliorées pour aller plus vite, pour produire plus Si, pour
1: produire plus. Ouais. Déjà, il faut imaginer qu'avec des blés anciens, euh, au niveau du rendement par hectare, avec des blés anciens, on est, en, on est entre 20 et 30 quintaux l'hectare. Ça fait 2 à 3 tonnes de blé D'accord. à l'hectare. Okay. D'accord Qu'avec un blé moderne, on est à 60-70 à 100 quintaux. Tu vois à Et du coup, rien à voir. Et tout ça, bah, c'est des blés qui ont été entièrement modifiés. Ils n'ont pas été modifiés, ce n'est pas des OGM, mais ils ont été modifiés par des hybridations. D'accord. Et du coup, on se retrouve avec des blés. Euh, normalement, le blé, quand ça pousse dans les champs, c'est très haut. Hein. Ouais. Ce n'est pas une plante qui est, est basse, comme on peut voir. En fait, c'est pourquoi ça a été modifié. Pourquoi Parce que dès qu'il y a des tempêtes, pour euh, la coupe du blé, euh, c'est plus facile pour aussi optimiser. que quand c'est trop haut, pour okay. optimiser le, la, la récolte, la moisson. Okay. Euh, donc tout ça, ça a changé et puis derrière pour faire un blé dit panifiable par rapport à des codes qui ont été donnés par l'industrialisation mmh. et eh ben, euh, il faut des blés qui soient forts en gluten avec beaucoup de gluten D'accord. de manière à ce que ces mmh. gluten soient euh, en tous les cas que la pâte ait une mécanique et une manière de un toucher de, de pâte et ouais. de réagir à une mécanisation qui fait que ça ne l'abîme pas et puis C'est le ça. fait d'avoir plus de gluten dans ces blés là bah, va permettre <coughs> au pain d'avoir de la force ouais. voilà et cette force avec des blés anciens, on l'acquiert avec le temps. Le respect du bon pain, pour moi, c'est, du temps. c'est de laisser le temps à la pâte de se faire, laisser le temps à la pâte en lui donnant des rabats, on la laisse une heure, on revient, ouais. et ainsi de suite. Et la pâte se fait d'elle-même, en fait. Ouais. Et qu'avec des blés modernes, bah, on met ça, on met la, on met, comment on appelle ça, euh, la farine, l'eau, euh, la levure, et puis la farine qui a été, euh, dans laquelle, en plus de ça, on a mis des... des des améliorants pour avoir une qualité plastique encore mmh. meilleure, pour avoir une fermentation qui soit beaucoup plus rapide avec la levure. Et en deux heures, on a du pain. Mmh. Et ça passe, c'est pétri pendant 20 minutes. Euh, ensuite, c'est façonné dans des, dans des façonneuses. Euh, <rire> et ça, ça va au c'est four. C'est terrible, quoi. Ouais. Terrible, je ne sais pas. Non, je... Mais c'est, c'est, c'est la boulangerie qui... qui est dite artisanale aussi. Quoi, D'accord.
0: Ouais, quand je dis terrible, c'est en termes de, de qualité et d'impact sur la santé parce que ça a des impacts aussi sur le fait d'avoir des farines qui contiennent beaucoup de gluten. Mm. Toi, tu intègres, tu travailles aussi avec euh, le levain naturel. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Euh,
1: le levain, en fait, c'est, faut imaginer que c'est un, c'est un ferment naturel, okay. c'est-à-dire c'est un mélange d'eau et de farine qu'on laisse, qu'on rafraîchit. On laisse, qu'est-ce qui se passe C'est qu'avec l'air ambiant, il y a tout le temps dans, dans l'air qu'on respire. Il y a des petites levures, des petits champignons, mais qui sont vraiment microscopiques, mmh. qui font, ils vont se nourrir de cette farine et vont, faire un, vont créer un gaz qui fait que là, ça, va, ça va gonfler. Et ça, en fait, euh, on, le, on le rafraîchit de temps en temps pour que ce levain, ensuite, on l'intègre à notre pâte et qu'il bah, ait le même procédé Va, en, en faisant euh, une fermentation, c'est-à-dire que euh, c'est le même procédé que le vin, il y a une fermentation mmh. qui se fait avec le vin parce qu'on laisse pourrir, euh, on laisse pourrir, façon de parler, euh, ouais, non, mais les raisins, ce qui fait qu'après ça, ça fait des bulles pour certains, ce sont des vins parlants, bah, les bulles, il faut imaginer que c'est ce qui va faire les trous dans la plus tard, en fait, mmh. par, la, par l'action du gaz qui va, se f- qui va se faire par le vin et toutes les petites bactéries qui sont à l'intérieur, qui vont se nourrir éventuellement d'un peu de sucre, de sucrosité qu'il y a dans les... Euh, dans le, dans le blé, et va faire que ton pain ouais. va gonfler. Okay. Et le gluten, lui, il est là pour garder les bulles mmh. de ton pain, si tu D'accord. veux, la mie, qui va former la, la future mie. Parce que même si on utilise des blés anciens, il y a du gluten dedans, mais à moindre À moindre, euh, moindre, hum, moindre niveau. Ouais, exactement. Donc le levain, c'est une fermentation naturelle, et c'est une fermentation euh, dite lactique, qu'avec de l'alvure, c'est une fermentation alcoolique. Voilà, la levure, les ajouts qu'on met de levure qui est un champignon aussi, mais qu'on appelle ça de la levure boulangère, c'est une fermentation plutôt alcoolique. Il y a que des avantages pour avoir du bon pain, pour mmh, une oui. bonne digestion, mais après il n'y a pas d'avantages pour euh, pour une production euh, un peu rapide. Quoi. D'accord. Okay. La, la, la levure avec la fermentation, la levure boulangère qui est une fermentation plutôt alcoolique, okay. elle, c'est un accélérateur. Ça okay. va aller beaucoup plus vite en mmh. fait. Et euh, le, on en
0: revient à la question du temps. Ouais, exactement. Tout à fait. Ouais. Toi, euh, c'est un parti pris hein, de prendre le temps. Oui.
1: Enfin, le ouais. pain, la viennoiserie. Bien de sûr, faire les ouais. choses correctement. Euh, ouais. Ouais, ouais, Moi, c'est, mais, le facteur, c'est mais c'est le
0: facteur temps qui joue beaucoup. Ouais, ouais, toi, c'est pas. Un, c'est pas un obstacle pour toi. Non, c'est juste
1: une organisation complètement différente. Mm. Voilà. Et c'est 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 pareil. Toute cette mécanisation, cette machinerie qui est arrivée dans le milieu de la boulangerie, eh, bah, ça a été aussi pour faciliter le métier du boulanger. Euh, tout, tous les produits qu'on a, que, enfin, que l'industrie agroalimentaire crée pour les boulangers, pour les pâtissiers, euh, bah, c'est pour faciliter euh, le travail qui est quand même un travail assez intense en ouais. fait,
0: euh, assez dur, c'est pour faciliter le travail du boulanger et puis d'être, euh, d'être plus relax en fait. Alors du coup, est-ce qu'avec toutes ces améliorations, le travail du boulanger est plus simple ou plus facile
1: Lesquelles améliorations le, euh, le
0: fait d'utiliser des farines, comment dire, améliorées, des levures, bah, etc.
1: En fait, tu vois, si on n'avait si pas ça, il y aurait, je pense que pour la boulangerie industrielle, s'il n'y avait pas ça, il ne s'en sortirait pas les gars. Mmh. <rire> on ne pourrait pas industrialiser euh, de voir, tout, y a, de voir tout, ce qui, tout ce qui est produit de manière industrielle, tu vois, de, on voit bien quand on va dans des grandes surfaces ou qu'on ouais. va dans des euh, euh, je sais pas moi tout tout ce qu'il y a dans le dans, dans la biscuiterie et tout c'est fou quoi s'il n'y avait pas ça d'avoir si, si ça ça n'avait pas été mis en place euh, je sais pas comment il ferait les gars quoi Toute la recherche qui a été faite pour euh, pour faire des croissants qui sont vendus dans des sachets après et tout enfin bon je, je je ne cautionne pas mais tu comprends que ces offres là existent toujours aujourd'hui Pff, je, euh, euh... Oui et non quoi en fait. Euh, je comprends parce que euh, en fait on, on a dit que le croissant c'était un produit de luxe et tout ça et donc euh, on veut le faire partager à tout le monde, oui. tu vois, démocratiser le croissant comme on démocratise le foie gras, comme on oui. démocratise plein de choses euh, pour que tout le monde ait accès. Sauf qu'à un moment, euh, si tout le monde euh, tout le monde y a accès, c'est cool, mais euh, faut se poser la question qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Et quels sont les produits qui sont à l'intérieur. Moi je pense que tu vois mieux vaut manger un bon croissant une fois par semaine oui. que d'en manger. Un dégueulasse qui te, qui te revient pas cher une fois par jour, c'est-à-dire euh, 7 jours que tu vas acheter peut-être euh, 40-50 centimes. Tu vois Parce que sur le long terme, si tu en manges un par jour, avec tout ce que tu vas incurgiter comme merde, bah, mmh. je pense que <rire> c'est pas c'est pas un bon moyen de capitaliser auprès des hôpitaux. Quoi. Mmh. Enfin,
0: euh, Donc toi, tu prends le contre-pied un peu de ce qui se fait euh, en y intégrant vraiment des matières premières de, de grande qualité. Quand je dis matières premières, ça passe par euh, le sucre, oui, que tu le utilises, sucre, mmh. euh, les farines le beurre, les œufs parce qu'il faut savoir que euh, voilà c'est un peu les ingrédients les plus basiques <rire> qui ouais. sont dans
1: la dans ouais. la boulangerie de manière générale mais les œufs c'est pas et l'industrie agroalimentaire est tellement passée avec des à produits mmh. que maintenant la plupart beaucoup d'endroits c'est voilà ouais. c'est, c'est des bouteilles euh, ils ont juste à ouvrir le c'est comme du lait en fait c'est une brique de lait sauf que c'est soit jaune d'œuf, <rire> soit blanc ouais. d'œuf, soit œuf entier qui est battu et puis on verse ça comme une brique euh, oh, oh. Alors, tu ouais. comprends pas ouais, non moi j'ai pas envie moi j'ai utilisé des vrais œufs qui viennent d'une poule je sais que, mmh. et d'une poule qui grandissent en plein air. On, a, on travaille avec une ferme qui est dans, le, dans l'Orne, dans le 61. Euh, c'est des poules qui grandissent dehors. Euh, on sait ce qu'elles mangent. Euh, elles courent en plein air. Enfin voilà. Et puis le soir, elles rentrent dans leur poulailler mmh. parce qu'il fait froid. Mais voilà, je sais ce qu'il y a dedans. c'est pas des poules qui sont dans des cages où c'est une cage qui fait, euh, mmh. je sais pas, un mètre carré pour 14 poules. Ouais, et puis, on, euh... on
0: parle d'une surface d'une feuille à 4, quoi. Une sur... donne... Ah ouais. C'est une... ça ah pour enfin, une poule ouais pour une poule pour une poule, ouais. d'accord feuille à quatre euh, toute sa vie comme toute ça toute sa vie comme ça c'est terrible et Mais ça et... peut pas donner un bon produit et... c'est pas possible bah, en enfin tous les
1: cas, j'ai pas envie de cautionner ça quoi mmh. j'ai pas
0: envie de donner de l'argent à cette industrie ouais. ça c'est clair et net <rire> économiquement c'est comment dire euh, viable le fait de, d'utiliser euh, quand tu mets bout à bout euh, toutes ces matières premières c'est plus cher c'est plus cher
1: c'est plus cher et ça c'est vrai que c'est pas évident parce que y a en des moyenne gens... c'est plus cher de combien
0: pour ceux qui nous écoutent et, et qui sont bah, pas tout, un... tout dépend du, du,
1: du, du, du produit du, du croissant que tu vas l'acheter, ouais. mais euh, ouais, c'est du simple au double, c'est sûr. Quoi, okay. c'est sûr. Enfin, je sais pas combien par exemple, tu achètes un croissant chez un industriel, à combien tu vas l'acheter, euh, et nous on le vend à 50 et je sais pas moi, un croissant que tu peux acheter chez dans en grande surface, je sais même pas combien il c'est est vrai. au niveau du prix. Bon, pas grand chose, j'imagine. Il ouais, a les volumes et puis il bah, y a les matières premières. À un moment, mmh. faut... enfin, qui, t- qui te dit que ton croissant est 100% beurre, toi mmh. derrière. Ils ont, dans, y a pas une, dans la législation française, il n'y a, a pas un texte qui te dit le croissant pur beurre et, mmh. doit correspondre à tant de pourcentage de beurre. Ça se trouve, euh, ils mettent peut-être, euh, je sais pas moi, euh, 80% de margarine, 20% de beurre, ils ont le droit à l'appellation croissant au beurre.
0: Ok, donc il y a, y a pas une grande traçabilité là-dessus
1: Non Et puis il n'y a pas une grande transparence de la part des boulangers, je t'avoue franchement. Oui. Mmh. Ouais, ouais. Parce que va, va demander à un boulanger, euh, voilà, je voudrais une baguette, bah, vous avez quoi dans votre farine Est-ce que vous avez des améliorants Est-ce que vous avez des additifs mmh. Il va te dire non.
0: Enfin, tu es obligé de le
1: croire sur parole le... Moi je le crois pas, ouais. parce que d'acheter une baguette blanche, toutes les farines ont que des additifs dedans. Mmh. Et il y a des amylases fongiques, il y a de as, l'acide ascorbique. Ouais. Parce que c'est, 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 le, c'est la condition de cette farine-là, en fait. Mmh. Et okay. même au CAP, dans les CAP euh, boulangerie quand tu fais ton apprentissage, on te dit, quand tu veux faire une recette de croissant ou une recette de baguette, il faut mettre tant d'améliorants. Tant d'améliorants okay, ouais ouais Ça fait partie de la recette. Quoi. Okay, ça commence à l'école, alors Ça commence tôt, ouais. Ça commence à l'école,
0: ouais. Ok. Est-ce que c'est pas aussi une partie du problème, alors Et moi, je pense que le partie du problème, ça peut être aussi euh,
1: une sorte de lobbying derrière qui est là ouais. pour. Euh, écouler des produits parce ouais, que <rire> s'ils, s'ils vont directement à l'école enfin je suis désolé ça marche de faire des croissants sans, sans améliorant
0: la preuve en est avec <rire> ça aujourd'hui <rire> voilà ouais. qui sont très bons d'ailleurs hein, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui n'ont jamais testé ça <rire> euh, ce sont pour moi les, les meilleurs croissants et surtout pain au chocolat parce Dans que fait... le pains au chocolat contiennent trois barres <rire> Trois barres de chocolat. Trois ouais. barres de chocolat. Et ça, c'est quasiment euh, c'est unique, Enfin, c'est rare.
1: Bah, tu sais, ça, c'est le côté gourmand, <rire> en fait, que j'ai, tu vois. La barre du pain en chocolat que tu as au milieu, franchement, tu manges les côtés de ton pain en chocolat, tu là ça, eh, et il est ok. où le chocolat <rire> Et souvent, les deux barres, il en manque une d'un côté, ouais. à gauche. Et du coup, là, au moins, chaque <rire> il y bouchée, tu as du, du chocolat. pas de jaloux. Okay. <rire> voilà,
0: ouais. Revenons sur cette aventure Saint boulangerie Ça se passe très bien. Les débuts se passent comment
1: Ouais, bah les débuts, euh, voilà. Ça tu rencontres passe. ta clientèle Ouais, petit à petit, ouais. Petit à petit, on rencontre la clientèle. Il y a un engouement qui se fait. Les gens apprécient. On, a, on, a, on commence à se faire une bonne réputation sur les croissants parce que, pareil, nos croissants, ils mmh. sont faits au levain. On met aussi de la levure dedans. Okay. Ils sont en levain avec un peu de levure boulangère. Il y a toute la philosophie, comme j'expliquais, c'est ingrédients naturels. On n'utilise absolument pas de sucre blanc. On utilise des vrais œufs. On n'utilise pas, absolument pas de sucre mmh. blanc. Donc, d'un seul coup, les croissants ont un autre goût, un truc, ah, j'ai jamais mangé un croissant comme ouais. ça, il y a des gens qui apprécient, d'autres qui apprécient pas, ça c'est le goût de chacun, mais le fait d'utiliser des sucres qui sont pas raffinés, eh ben, du coup ça change le goût du mmh. croissant, il y a quelque chose, c'est très beurré, mais il y a un petit côté qu'on se
0: dit, ah, pour certains c'est, euh, je vais en reprendre un autre directeur. Donc finalement c'est un goût assez origi- originel. Bah, qui sort si. de, de... Qui se rapproche de, de la définition d'un
1: croissant. Pour moi, ouais. ouais. En tous les cas, pour mmh. moi, ouais. Mourager. Parce que c'est pareil. Moi, j'avais une idée de ce que c'est un croissant pour moi. Le, au matin, c'est un peu mielleux, c'est doux, c'est soif mmh. tu vois. Euh, la plupart des temps, le, je goûtais des croissants. Euh, déjà, ils sont énormes, ils sont hyper gros. Parce que dedans, tu sais que tu es blindé de levure. Okay. Et euh, tu Forcément. manges ton truc, t'as pas trop de goût, tu as de l'air. <rire> ok, bon, tu vois. Ouais.
0: Il faut de la mâche, il faut... Bah ouais, il, il faut du goût, quoi. Il faut du goût, tu vois. Pour moi, et ça, c'est le maître mot du cuisinier aussi, tu vois. Du goût. Euh, très bien. Euh, donc ça se passe très bien. pendant Enfin, On est en 2018, début Demi- 2018. Ouais, fin déb- 2018. Fin, de, fin 2018,
1: 2018, donc forcément, euh, j'ouvre, novembre, bon bah ça demande un peu ouais, de temps. Il y a la galette des rois qui arrive et là on se fait exploser parce qu'on a eu des, une grosse presse sur la galette des rois où on était cité comme une des meilleures galettes de roi de Paris et tout, et là, donc du coup, les gens, ils viennent prendre la galette, ils disent, oh bah, tiens, je prends un pain, je prends ça, et puis petit à petit, tu vois, ils ont bien aimé le pain, ils ont bien aimé croissant, et puis bah, ils
0: reviennent, ils reviennent, et puis... Ah, euh... se faire exploser sur la galette, c'est dans le sens positif Oui, 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 okay. oui, ouais, ouais, ouais. <rire> ça c'est les termes, tu vois, c'est le jargon
1: du cuisinier <rire> ou du okay. boulanger, on s'est fait exploser, je suis rincé. Okay.
0: Euh, Alors ouais. justement, juste une petite <rire> euh, parenthèse sur cette galette, parce que c'est une galette assez... Euh... Pour moi, je la trouve particulière, pas comme les autres, parce qu'il y, y, a, y a des parties pris aussi, Fort. Ben en,
1: Encore une fois de plus, comme je disais, euh, d'apporter une personnalité dans mmh. les produits, en fait. On aime ou on n'aime pas, ça, c'est le goût de chacun. Mais au moins, bon, tu ne restes pas insensible, en fait. Ouais, c'est le okay. but.
0: Là, ce pas une, la galette classique que je mange, d'ailleurs. Parce que la tienne est faite avec, euh, si on peut donner un peu les gros marqueurs,
1: alors, les gros marqueurs, c'est bah, déjà euh, des vrais œufs, du ouais. vrai beurre, un beurre, de, un beurre déchiré, des vrais œufs. Euh, ensuite, on a euh, des sucres qui sont pas raffinés. Donc, ouais. dedans, il y a un peu de rapadura. Et le rapadura, ça apporte des notes un peu comme ça, vanillées, un mmh. peu épicées, mielleuses, comme ça, très bonnes. Et on n'utilise surtout pas d'amandes blanches. Nous, on utilise de l'amande brute. Quoi. C'est-à-dire okay. qu'elle euh, est en poudre, mais entièrement avec, avec la peau, mmh. avec toute l'amande. Quoi. Et ça, cette petite pellicule marron qu'il y a autour de l'amande, ouah, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence. Elle a un goût un peu boisé, mmh. euh, un, pas fumé, mais elle est, elle est gourmande. Mmh. Que de manger une amande blanche, bon, bah... T'as le goût de l'amande, mais ça ne se passe pas grand-chose. Voilà. Et en plus de ça, toi, il y a une vraie sélection des amandes aussi. qu'on, n'est pas de l'amande US hein. Parce que l'amande US, il faut savoir que c'est une grosse production qui est faite, mais elle n'est pas très goûteuse. Rien que pour te dire, moi ça me fait toujours halluciner. Parce qu'au au mois d'octobre, novembre, on a des gens qui nous envoient des mails. Ah, notre amande US, ils vendent ça à 5 euros le kilo. Quoi. 5 euros le kilo de l'amande. Et je sais, elle n'est pas très goûteuse, elle n'est ouais. pas très bonne. Nous, on les achète à 13 euros le kilo. C'est de l'amande brute, elle est en bio, mais elle vient d'Espagne, mais elle a vraiment, ce mmh. pas du tout le même goût quoi, en fait. Et du coup, encore une fois de plus, le produit euh, lui-même, la sélection du produit euh, fait que... La
0: matière première va façonner le produit final. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ça fonctionne très bien jusqu'au moment où... bah, Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est, comment dire... euh... Une nécessité que d'ouvrir un, un second établissement.
1: Euh, non, c'est une. Enfin, euh, j'en ai besoin parce que j'ai pas de place, quoi. Il mm. faut imaginer que euh, on produisait tout. Alors, il y a eu. On vendait directement à même la boutique là. Après, mm. on a eu la chance d'avoir un petit local pour pouvoir faire une boutique et de commencer à développer un peu mm. la partie pâtisserie. Euh, et à côté de ça, faut pas oublier que je suis ancien restaurateur. Ouais. Donc les potes restaurateurs, « Ouais, tu peux nous faire du pain et tout. » Donc <rire> La demande augmente. La demande augmente auprès des restaurateurs. Donc on fait les deux, on fait la boutique, on fait les deux. Sauf qu'à un moment, on fait tout, on fait tout dans 53 mètres carrés. C'est juste... <rire> Dur, tu, peux, ouais, tu peux pas pousser les murs non on, là je pouvais mmh. pas pousser les murs la voisine du dessous elle voulait pas <rire> euh, du coup il était un peu urgent. nécessaire urgent de trouver un nouveau local mmh. et du coup c'est vrai qu'au début je cherchais des petits locaux sans forcément penser à ouvrir une deuxième boulangerie ouais. chercher des locaux ça se faisait pas, ça arrivait pas, et puis euh, je, suis, je tombe sur celui-ci, et c'est vrai que j'ai le coup de cœur en me disant, ah ouais, putain, ça pourrait être pas mal, ça. Euh, on, en fait un, on en fait une deuxième boutique, on a un vrai gros labo, et puis on pourra asseoir les gens, tu vois, le côté de restaurateur qui revient, on les accueille, on les assoit vraiment, on va pouvoir passer du temps avec eux, mmh.
0: euh, on va pouvoir développer le snacking et tout, donc okay. là, euh, ça fait... Euh... <rire> T'as envie de raccrocher tout ça Ouais. Le côté restauration, restauration avec mmh. la Où boulangerie. Où les clients, ouais. les gens peuvent s'attabler, mmh. euh, avec avec une offre aussi salée et cuisinée. Ok. Et c'est pour ça que tour. Il est très récent d'ailleurs cet établissement, rue des Gravilliers. Rue des Gravilliers, dans le troisième.
1: Euh, on l'a ouvert en mois de mars. Ouais.
0: Voilà. Donc il y a eu beaucoup de travaux à faire. Ouais. Un an de travaux. Et, euh,
1: et voilà. Euh, du coup, euh, on a un peu soulagé le labo qu'on avait là-bas, qui est maintenant réservé exclusivement pour toute la production de restaurants. D'accord. Parce qu'on fournit à peu près 90 à 100 restaurants quotidiennement. Pas Quotidiennement, ouais. mais on a 90 à 100 mmh. clients et à peu près quotidiennement c'est 50 à 60. Donc okay. les livraisons à gérer avec les livreurs, mmh. et puis après il y a voilà. Mais grosso modo, c'est oui, c'est 90 à 100 restaurants
0: qui sont livrés sur Paris. Euh, ça me fait penser, euh, tu parles de livraison, tu parles d'augmentation des cadences, euh, enfin en tout cas de la production. Est-ce que tu prends en compte dans ta démarche un peu cette de, de l'impact environnemental que tu peux avoir Alors nous on
1: est euh, on, on livre à vélo. Okay. Tu vois, ça c'est. Euh, je veux pas de voiture, je mmh. veux pas de. Ça, on livre tous, tous, on a tous des vélos cargo et on livre en vélo cargo. Okay. Après, j'imagine qu'il y a un impact par rapport aux livraisons okay. de la farine. On essaye nous de travailler au plus proche. Tu vois, je crois que l'agriculteur le plus loin est à Orléans qui ouais. lui, il a à peu près ouais. 150 hectares et euh, qui nous livre pas mal de farine, des blés de population, euh, du petit épôtre du rouge de Bordeaux, du rouge de roc, enfin voilà, il nous ouais. livre dans sa culture.
0: C'est le nom de, des variétés des... oh, C'est le nom des variétés de blé, pardon, des blés, blés, utilises, pardon, ouais. de, des blés ouais. anciens, pardon.
1: Ouais, excusez-moi, <rire> ça fait partie du mot lexique. Euh, on en a un autre qui est en Champagne, donc eux, ils viennent en voiture okay. euh, ou en, enfin en fourgonnette pour pouvoir nous apporter ça. Et sinon, on travaille avec un moulin qui est, en, qui est bio aussi, qui est euh, dans le 77, qui, eux, travaillent avec les farines bio qui sont aux alentours de 200 km
0: autour de Paris, avec des agriculteurs. D'accord. Donc tu travailles majoritairement avec des produits français
1: Ah oui, oui, oui. Ouais. Peut-être sauf le sucre, le sucre qui vient euh, du Costa Rica, je crois, ouais. le sucre a Padura. Il euh, y a qu'est-ce qu'il y a bah, du gingembre, tu vois. Il y a ouais. certains produits bio, mmh. de la cacahuète. Ok. Ouais, effectivement, le cacao aussi. Euh, le chocolat. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme ça, non. Après, les œufs, c'est en France. Le mmh. beurre, c'est en France aussi, ouais, les Français. Ouais, parce que j'ai, tu... j'ai, j'ai pas toute la liste ouais, comme non, ça. Il mais mais... Mais... Y, y a des produits, je veux pas te mentir, qu'on pourra pas avoir en... mmh, le café. Toi, on vend du café. Mmh.
0: Euh, Il trop... y a pas trop de culture de café non, en France. C'est quoi. compliqué. <rire> donc... Ouais, voilà, ouais. Ok, donc tu gardes un peu cette exigence-là. Tu veux que ce soit un maximum local euh, ouais. avec le, le moins d'impact
1: on, on, ouais, voilà, on essaie de faire Aussi. attention à ça ouais. okay. Et pareil pour tout ce qui est on est en train de mettre en place là, avec, avec les équipes pour tout ce qui est poubelle Vraiment faire un tri des déchets entre le compost. Euh, bon, on, on triait déjà, mm. mais vraiment tout ce qui est compost pour essayer de mettre le maximum de choses euh, au, au compost et essayer de, euh, faire, de monter un dossier pour, le, pour labelliser la boulangerie en label écotable, peut-être que c'est D'accord, un label ouais. que tu as déjà entendu ouais, C'est un beau label. Ouais. Je trouve euh, qu'ils ont une belle... Euh, c'est, c'est une belle... Euh, un beau label, c'est une belle enseigne et mm. ils ont des belles valeurs qui, qu'ils essaient de... Et qui
0: correspondent à ça. Ah, exactement, beau... ouais. ouais, ouais. Elle se rapproche de la Enfin, peut-être euh, rapidement parler un peu de l'innovation et peut-être euh, du futur de la boulangerie hein. Comment mmh. tu le comment tu le vois toi
1: Moi, je, enfin, toi, maintenant, on a tellement, euh, toi, tout est, on est tous ultra connectés mmh. sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Donc. À travers nos smartphones on voit un peu les tendances en fait et puis en même temps moi je trouve que euh, nos valeurs de, la, de, de ce qu'on veut faire moi on est vraiment euh, sur quelque chose de d'artisanal avec des vrais produits euh, bio ça c'est pour moi c'est important le bio oui. c'est, c'est important aussi pourquoi c'est important le bio c'est vrai que c'est pas on n'a pas on, si je peux faire oui, me permettre sûr. une toute petite parenthèse souvent on considère le bio comme quelque chose de bon et de lc pour notre santé, mais Priori- priori- prioritairement pardon, et profondément, c'est pas réellement pour nous, mais c'est pour la terre, c'est pour ouais. les sols et pour la biodiversité. Et ça, c'est super important pour avoir une continuité mmh. de culture plus tard, en fait. Quoi. Parce que si on met des pesticides partout dans nos champs, dans, dans toutes nos cultures, euh, ça va se retrouver. Certes un peu sur nous, mais c'est surtout pour, pour les, les sols, ouais. la biodiversité. Et faut pas, faut pas oublier que derrière, quand il pleut, et eh ben, tous les produits qui ont été mis, cette pluie va mmh. la prendre, va arriver après dans nos nappes phréatiques, et on va les retrouver dans notre eau. Et donc vraiment la culture bio, euh, je le fais surtout, c'est pour le sol et la terre ouais. en fait quoi.
0: Pour toi c'est voilà, c'est de la petite parenthèse que j'ai. Pourquoi est-ce qu'on travaille en bio Ok. Euh, ce, pour toi ce label bio AB, c'est le aujourd'hui sur le marché c'est le plus exigeant euh, plus, je, tu...
1: je, je ne cherche même pas à être labellisé. Ouais. Moi, ce, mais ouais, non, dans, dans mon dans mon dans ma dans ma, dans ma quête de, de ces produits, pour mmh. moi, je veux vraiment qu'ils soient qu'ils essayent d'être bio. C'est celui qui me paraît à, au, au niveau du cahier des charges le plus le plus strict en fait, avec des Ok.
0: Comment tu vois l'avenir de la boulangerie
1: Eh ben, je, je pense qu'elle se sépare en deux.
0: Ouais. <rire> une montée en gamme. Euh, est-ce que tu vois une montée en gamme généralisée ou finalement non
1: Il y aura les deux, quoi. il y, y aura des, des boulangeries un peu comme nous avec un, un travail un peu plus vertueux aussi bien sur le produit, sur la, le sourcing des produits, sur aussi euh, la chaîne des valeurs qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est du, de, du sol au, à l'agriculteur euh, à, au boulanger mmh. à notre, euh, et aux clients. En fait C'est cette chaîne de valeur qui doit vraiment euh, être compréhensible. Par rapport à, à l'amour qui est mis dans les produits. Euh, et puis à ceux qui vont faire euh, de la grosse industrie. Euh, on peut le voir maintenant avec euh, certaines euh, chaînes de boulangerie qui ouvrent du côté des centres, de, dans, dans plein de centres commerciaux, mm-hmm. euh, où ils vont faire euh, quatre baguettes pour le prix d'un. Euh, mm-hmm. euh, voilà. Donc,
0: enfin, pour moi, elles vont être Et, rencontrent aussi, ouais, et, qui, et qui, ont, qui connaissent aussi un succès aussi et qui connaissent un succès ouais, bah, ouais. qui connaissent un
1: succès parce que bah, parce que c'est pas à portée de tout le monde d'acheter mmh. un pain à, euh, nous on, nous le pain qu'on fait de Saint Martin qui est un des pains c'est
0: un euh, peu votre pain signature
1: le, le voilà le pain signature euh, c'est un pain qu'on vend 8,70 il est il fait 850 grammes donc ça c'est un peu plus que 10 euros le kilo kilos, ouais. mais derrière euh, voilà je sais combien j'achète de farine je sais c'est quoi euh, je sais tout derrière mmh. en fait et euh, nos clients le savent aussi ah, ouais, puis sûr. gustativement ils le voient Okay. Donc bien. voilà, je vois vraiment la boulangerie qui va se scinder un peu en deux, avec de, des boulangers un peu comme nous, comme des, des nouvelles générations de boulangerie, et puis des gens qui sont là pour faire une grosse machine à, à business, et puis de, de faire de la production à fond avec euh, des produits un peu douteux, où on ne sait pas <rire> ce que c'est exactement. Quoi.
0: Okay. Et alors peut-être, euh, comment tu vois l'avenir de Saint
1: Comment je vois l'avenir de Saint euh, Sereinement, dans ouais, le sens ouais. où euh, tu vois, on, bon, on, ici, on commence à avoir, ça fait euh, 8-9 mois, mmh. euh, on commence à avoir notre clientèle, donc euh, voilà, on commence à se faire connaître parce que c'est une création, c'est pas comme si on avait racheté un fonds de commerce, donc c'est ah. une création, il faut créer notre clientèle, et euh, l'avenir de Saint, bah, moi je le vois en apportant vraiment la, la, la touche culinaire, la touche euh, de cuisinier, oh. bon, puisqu'on va développer euh, tout le, euh, le sur place, ce qu'on appelle le surplace. Place, puisqu'on mmh. peut accueillir les gens au déjeuner comme au petit déjeuner. On a déjà lancé les petits déjeuners avec des croissants, euh, des, des croissants garnis, euh, mmh. jambon, jambon, mental croix aux légumes. Et puis on, on va faire toute une offre euh, déjeuner, mais qui mmh. sera toujours autour du pain. Okay. avec euh, bah, Ça peut être un hamburger, en fait. Le mmh. hamburger, euh, tu as du pain. Euh, ça peut être aussi euh, des hot dogs, mais avec. Voilà, une vraie saucisse travailler ça va être on va développer un, une, une sorte de grosse tartine qu'on appellera la The Tartine avec dedans tu vois ça peut être la tartine dans lequel on mettra à l'intérieur un truc un peu cheesy un peu gourmand mm-hmm. dessus ça peut être un bœuf bourguignon qui peut être posé dessus okay. tu manges ton bœuf bourguignon sur la tartine en revenant tout le temps faut imaginer que avant on appelait ça un lardoir, la tranche de pain, on n'avait pas d'assiette, la D'accord. tranche de pain était notre, a, notre assiette, et on okay. met, en fait on faisait, c'était des, des gros tronçons de pain qu'on appelait le lardoir, et on déposait les produits dessus mmh. qu'on allait manger, et euh, le pain en fait euh, imbi- s'imbibait du jus oui. <rire> qui était déposé de la viande ou des légumes. Quoi. Et donc c'est ce qu'on va retrouver euh... Voilà, qu'on va appeler la ze tartine on va pas appeler ça un, un lardoir. <rire> c'est <rire> on peut-être ça un moins plus vendeur. Ouais, 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 voilà, ouais.
0: Plus de cuisine, pour ça un,
1: Ouais, un peu plus de cuisine, mais on, voilà, ça va être un peu euh, voilà, mon parcours, tout ce que j'ai fait qui fait qu'on va remettre, euh, qui, qui va être un ouais. peu plus... Les deux vont être mélangés, quoi, en fait. Tu dois
0: ouais. ouvrir d'autres, euh, d'autres établissements
1: ben, Je voudrais ouvrir un restaurant. Ouais. 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 Okay. <rire> ouais, ouais, ouais. Tu...
0: aimerais revenir à la restauration. Ben, tu vois,
1: là, pour le moment, une fois, le dé- une, fois le dé- une fois que le déjeuner va bien être pris, le but, c'est que le, la boulangerie, le soir, devienne un restaurant. Ça s'appellera la courtille et comme ça, on pourra continuer à vendre du pain. Super, et euh, le, euh, comme le pain se partage, et bah, tous les plats qu'on proposera seront à partager. C'est-à-dire, vous êtes une table de quatre, mmh. vous êtes avec tes amis, en famille, avec des potes, peu importe. Bah, okay. Ce ne sera que des gros plats. Le poulet euh, cuit au four à pain. Euh, on Il y aura de la découpe en salle. Hein. Le okay. but, c'est
0: d'avoir de la découpe en salle aussi. Hâte de découvrir ça, alors. Ouais, hâte de le faire aussi. <rire> <rire> euh, c'est une question que je pose régulièrement à mes invités pour euh, terminer euh, cette super discussion. Qui aimerais-tu euh, entendre à ce micro Dans ce secteur, hein, dans le secteur de, de la bouffe, de la food, euh, quelqu'un qui, qui aurait des choses à partager et euh, à transmettre
1: mmh, Le chef de la grenouillère. OK. Euh, Alexandre... Euh, j'ai perdu son nom. Ça va te revenir. Ouais. Euh, le chef de la Grenunière. Ok. C'est très bien. Ce qu'il ouais. fait. Et il y a vraiment toute une, une belle histoire de famille derrière. En plus de ça, euh, il est dans le nord et il y a eu, il, son restaurant est fermé pour euh, toutes les inondations qu'il y a eu. Ok. Il a été énormément touché avec ça. Okay. Attends, je...
0: Donc, un restaurateur. Alexandre Gauthier, c'est bien ça. Ouais. Alexandre Gauthier, très ouais. bien. Bon, on essaiera de l'avoir alors. Alexandre Gauthier. Euh, donc, un cuisinier. C'est un cuisinier, ouais, chef
1: cuisinier et pareil. Son parcours, c'était, euh, c'était son papa qui avait ce restaurant-là. Lui après, a pris, l'a euh, cette ch- il a repris le restaurant. Il l'a complètement cont- contemporanisé, mais euh, c'est magnifique. Euh, c'est très bon ce qu'il mange. Il a deux étoiles de Michelin et il a des vraies valeurs. C'est quelqu'un de très humble euh, et
0: plein de talent. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci Anthony. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, l'épisode avec Anthony Courtaille est terminé. J'espère que ça t'a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire avec une passionnée. Petit indice, on va parler de café. En attendant, tu peux t'abonner au podcast, sur Spotify ou Apple Podcast, pour ne pas louper la sortie du prochain épisode, et à lui mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Moi, ça me fera très plaisir, et surtout, ça me motivera à de proposer encore des épisodes de qualité. À très vite